0: Este es un podcast de Comunidad Fan Ya está con nosotros Jime Lopergo Lo vamos a hablar de un tema muy interesante Que ya el año pasado era noticia por escuchar diferentes casos y, y cada vez son más los que hablan de triple filiación ¿Qué es esto? Más de dos personas que se hacen cargo de eh, un hijo, de una hija Jime, ¿cómo andas, Buen día Hola
1: Nacho, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien muy interesante este tema, ¿no? Sí. Porque cada vez las familias se abren más a este tipo de situaciones.
1: Totalmente. En las
0: cuales hay más de dos personas que quieren hacerse cargo de un Sí, hijo, ¿no? y lo
1: bueno es que es algo que las familias ya lo vienen desarrollando, pero uh -huh. ahora los tribunales los están reconociendo. Porque este es un fallo de Salta, de hace sí. un mes, debe hacer dos meses, eh, donde una jueza efectivamente le reconoció la paternidad doble... Sobre un mismo niño uh -huh. eh, La situación puntual en este caso es La mamá eh, tuvo el bebé Y mientras convivía con un hombre Que no era el papá del niño uh -huh. Y en su momento no le habían hecho el ADN Por alguna cuestión, no sé El padre biológico finalmente pide el ADN El ADN da positivo Y él reclama la afiliación uh -huh. En el medio este caso tiene la particularidad que la mujer fallece Entonces quedan los dos hombres frente al tribunal Uno reclamando la paternidad y el otro con paternidad En realidad lo que pide el otro es que no ser desplazado Claro. La jueza lo escucha, el padre biológico también Porque el padre dice, sí, es cierto que el único padre que él conoce hasta el momento es con quien vivió y reconoce la eh, doble filiación paterna sobre esa criatura. Uh -huh. Y lo hace, eh, la, la jueza lo que dice es que hay que reconocer la existencia hoy de la familia plural y que eso implica un reconocimiento y un resguardo de derechos humanos.
0: Mirá qué buen tema, qué tema eh, interesante. Sí. Cuando vos reclamás la filiación, eh, imagino que estás reclamando derecho, pero también uh -huh. asumiendo obligaciones. Por
1: supuesto. Es que eso es parte también de lo que dijo el padre biológico Que un poco lo que reseñaban los portales eh, jurídicos El padre decía, realmente a mí Yo no me voy a oponer a que no se desplace a la persona con quien él vivió Y a quien únicamente reconoce como padre hoy Que es el padre conviviente eh, Porque además debo reconocer que me resulta difícil entablar hoy un vínculo De repente que el chico venga a vivir 100% conmigo Pero sobre todo por la criatura <risa> O sea, se, esto es una resolución pensada en el bienestar del niño claro. Efectivamente eh, sí, 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 sí. Porque no se lo priva del reconocimiento de su padre biológico, pero tampoco se lo priva de mantener el vínculo con quien él conoció desde que nació. Obvio.
2: Claro, pero estaba pensando qué circunstancias particulares se tienen que dar para que un padre biológico
1: pueda sí. pedir...
2: Eh, esta doble filiación, porque no debe ser cualquier caso,
1: me imagino. No, en realidad jurídicamente el claro. planteo es siempre frente a la sospecha de que alguien puede llegar a ser el papá de, de una criatura y que no no se lo han dicho o no ha tenido la posibilidad de saberlo, uh -huh. él arranca un proceso que es eh, reconocimiento de, 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 de filiación. Y ese procedimiento requiere efectuar un ADN. Por supuesto, siempre el ADN se puede hacer privado o público. Cuando el otro se opone, vos lo tenés que hacer por proceso y lo obligan a sacar sangre para hacer el ADN. Y una vez que tenés el resultado, vos reclamas la afiliación, o sea, te reconoce la paternidad. ¿Qué pasa? Por el, hay un código, hay un artículo del Código Civil que establece que no puede haber más de dos personas que ejerzan la afiliación sobre un mismo niño o niña. Pero, del, eh, 90, ¿Del
2: 94? ¿De cuándo es eso? Eh, no, en más realidad. Viejo no,
1: peor, es una reforma del 2015. Peor. Pero bueno, evidentemente la sociedad sigue avanzando, por suerte, eh, y la norma en algunas cosas queda atrás. Pero lo, lo novedoso, lo novedoso este, de, este, de este juicio, de este caso, es que la jueza, aún con un artículo del Código Civil diciendo eso, buscó la vuelta dentro del mismo cuerpo legal para poder aplicar la norma de manera que los derechos efectivamente sean reconocidos y no se restrinjan.
0: Jime, ¿en qué situación <coughs> empieza a escucharse la voz del niño o la niña, no? Eh, en este caso a lo mejor eh, ese, ese hijo no quiere tener un vínculo con su padre biológico que no vio en su vida uh -huh. Y quiere sí. privarse de eso, resguardarse ¿Puede suceder eso también? Sí,
1: puede suceder Cuando el, el niño, ahora creo que es muy chiquito Pero cuando el chico empiece a crecer Y a lo mejor no quiera tener un vínculo eh, Es decir, él lo que puede hacer es hacer ir por el cambio de apellido Ah, también lo importante en este caso sí. Es que al chico le mantuvieron el nombre de nacimiento Y le adicionaron el apellido del padre biológico Que estaba reconociendo su paternidad claro. No le cambiaron el nombre que no es menor también. No, porque obvio. a vos te borran una identidad, te ponen otra y después vos no te identificás con eso.
2: Está bueno esto que plantea Nacho porque la verdad vos tenés más experiencia en esto, Jime, pero uh -huh. la mayoría de las veces se dan por discusiones de los padres.
1: Totalmente. O por pedido de
2: los padres. Y en ese sentido, si es lo que te enseñan siempre cuando entras a, a, a las facultades, no. El que tiene los derechos, se priorizan siempre los derechos del nene, sí. a saber la verdad sobre él
1: por supuesto, y a decidir sobre él. Es una de los derechos, la Convención de los Derechos del Niño reconoce que el chico sepa su, su procedencia, sepa quiénes son sus padres y, y, y tenga derecho a elegir el nombre. Uh -huh. Yo tuve un caso de una chica que me contactó porque ella estaba, por supuesto, con su, reconocida por su padre biológico, ausente totalmente, y se crió con la pareja de la mamá. Y llega a una determinada edad, dijo, yo no quiero más el apellido de mi papá, quiero solo el apellido de mi mamá, ella estaba anotada con el de su padre e hicimos todo un proceso para el cambio de apellido y efectivamente lo, lo logramos. Ella se sacó el apellido paterno porque no la representaba.
2: mira Qué loco. ¿Y es muy difícil sí, eso? Sí, sí.
1: Eh, no, no es difícil. Es Porque un, es una decisión de ella. Ya. Es una decisión de ella. Sí es cierto que no, no es eh, eh, inaudita parte. Inaudita parte es, es cuando el proceso se desarrolla sin que haya una contraparte. Al padre biológico se lo citó en todas las instancias y se lo notificamos de todo el proceso. Y es más, antes de dictar sentencia el juez lo citó y nunca compareció.
2: ¿Y, y qué puede defenderse el padre biológico? Me quiero meter, perdón, sí. me metí en la historia. Eh, ¿Qué puede argumentar? La
1: verdad no creo que tenga mucho claro. argumento. Pero aparte nosotros teníamos un caso muy fundado claro. No solo que era una mayor de edad Diciendo que quería sacarse el apellido Sino que teníamos dictamen de psicólogo Y un montón de cosas La verdad no sé qué podría haber dicho Pero por suerte no apareció para entorpecer
0: ¿Qué, qué, qué situaciones Me pongo a, a pensar también En los derechos Tal vez de, de ese padre que no fue biológico, pero que al morir su madre puede ser despojado de todo Totalmente. vínculo. Totalmente, es
1: lo que él, y está bueno también que se lo haya escuchado, porque claro. esa persona, si vos lo pensás jurídicamente, no tenía legitimación para estar en ese proceso, porque uh -huh. no era nadie en ese sí. vínculo. La madre del chico había fallecido y el padre biológico estaba reclamando la paternidad. Él era un convidado de piedra, claro. pero lo bueno es que se lo escuchó. Se escuchó también cuál era el beneficio, o sea, la mejor situación para el niño. Y se lo permitió, es más, están teniendo una tenencia compartida. Mirá el chico bueno. sigue viviendo con el papá que no es el biológico y empieza a tener un vínculo con el biológico. Pero sigue viviendo donde vivió siempre con la persona que vivió siempre.
2: Estaba pensando que en el caso este que es un menor, bueno, por lo menos la tenencia es una cuestión. Pero después, como que lo que, busca es, es, lo que buscas es un papel... Que te autorice a lo que vos vivís. Sí. Porque la verdad es que vos si te sientas tu apellido y no lo sientas, es una cuestión más personal o no.
1: Totalmente. de lo que
2: diga tu documento, sí. ¿no? Pero es, es medio es... Cumplir con el objetivo que uno pretende mentalmente Sí,
1: es como que le, le ves lógica viste claro, que A veces las decisiones claro. jurídicas se alejan de la lógica Responden a la norma, pero no a la lógica Y en esto creo que, que hubo bastante coincidencia
0: Acá tengo algunas preguntas de la gente Me escribe Maya uh -huh. eh, ¿Y eso a qué edad se puede hacer el cambio de apellido?
1: Y a partir de la mayoría de edad Vos tenés legitimación para presentarte en el tribunal Y pedir lo que, lo que quieras pedir
0: Escribe también Meli, dice, es hermoso ese caso, la carta que le hizo la jueza al nene es muy conmovedora. Sí, también, sí,
1: es muy buena.
0: Es cierto, bueno, está buenísimo hablar de estos temas eh, en los cuales justamente ya las familias tal vez no, no son tan estructuradas eh, como lo eran y empieza a jugar también el afecto y los lazos totalmente, reales, ¿no?
1: Totalmente, entender a la familia como plural, la bueno. familia no es más ese núcleo cerrado, clan, con el que la, la fotito de papá, mamá y los dos niños. Ya está, sí. no es más así.
0: Es cierto, es cierto. Jime, muchas gracias. No, por eh. favor. Como siempre, por venir. Eh, pasaba Jime lo y estas situaciones. Muchos mensajes van llegando. Yo me quiero eh, poner
2: el apellido Negri. La, ¿Te querés no, poner? Caracho. No,
0: porque te, va, me va a pedir guita después. Sí, Seguro. Eso, obviamente. Así que no, no, ni en pedo. Bueno, tenemos mucho para compartir. Hasta las 10. Te acompañamos en este fan club de lunes. ¿De jueves? ¿Qué de lunes?